0: ミオのザムービー。いつもミオのボイスダイヤルお聞きいただきまして誠にありがとうございます。今回は特別企画ミオの上半期映画ラストスパート10本。はい。いつものですねミオのボイスダイアリーとは別で特別企画上半期にですね皆さんからいただいた推薦映画10本間違えました13本をですね、えっと、13人の方から推薦いただきましてそれを順々にランダムで見ていって上半期ねあのもうすぐ100本見れるかなという感じですのでそこのラストスパートに,、ね、に当てていきたいと思っております。今回はその第3弾こパンちゃんから推薦いただきました瀬戸内海を見ました非常にですね関西の男の子高校生が土手でひたすら喋り続けるという日常の映画だったんですけど非常に楽しかったですさてですね残り10本あるわけなんですけどラインナップをですすねご紹介したいいと思います「サマータイムマシンブルース」「羊たちの沈黙」「転校生」「100円の恋」「ジョジョラビット」「長い言い訳」「ゴッドファーザー」「ヘアスプレー」「イコライザー」そして「ライフイズビューティフルということで10作品がですね残っております。この上半期映画「ラストスパート」10本の説明というか詳細はですね6月の17日に配信しておりますミオの上半期映画ラストスパート10本かっこ説明という回がありますのでそちらの方、まあ、気になる方がいらっしゃいましたら聞いていただければなというふうに思いますそれではだんだんですね尺が長くなってきている気がしますので早速ルーレットで10本のうちね今日見る1本を決めたいと思います iPhone のルーレットアプリで10本のタイトルをですねセットいたしまして私の感情を一切抜きでこの1本をピックアップしたいと思いますそれではルーレットスタートへえ名前はポチッとないやーなんだあ何これうおーはい、妙の上半期映画ラストスパート10本皆さんから推薦いただきました映画第4弾見ますのはイコライザーよいよよイ<笑>イコライザーかおーなるほど、えっと、こちらはですねガシャネコさんから。えっと、推薦いいいたただいてたと思いますごめんなさい、ちょっとですね、確認をさせてください<笑>まあいつもね、あの<笑>決まってからこう調べ始めるという、全くですね、本当に本末転倒なことなんですけど、多分ね、ガシャネコさんからいただいてた記憶がありますね。ちょっとお待ちください。え5枚あこれかなどれかなあれ出てこない出てこないぞあれどこ行ったいやガシャ猫さんからな気がするあーすみませんあってましたえー、ツイッターネームガシャネコさんからいただきました「イコライザー」ということで、まあ、こちらですねガシャネコさんもこういくつかというよりもイコライザーを見た後にこれを見るといいよみたいな感じで。ご紹介いただいたんですけどちょっとですね本数と時間的な問題で<笑>大変申し訳ないんですがエコライザーね、1とまあ、続編の2があるわけなんですけど今回はですねエコライザー一番最初の作品をちょっと先にね見させていただければと思いますいや本当に本当に未知未知すぎるそのパッケージもちょっと見ましたけど全然です、ね、こうピンとこないというかどんな、まあ、ちょっとアクション系なのかなっていう予感はしてるんですけど内容は一切知らずです。それではですねガシャネコさんからいただきました「イコライザー」いってみようライ見終わりました率直な意見というか感想ですけど久しぶりにこう洋画を見たなという感じなぐらいかかっっこよかったです,、えっとですね、最近結構邦画がね続いて、まあ、邦画も好きで見たりとかするんですけど。やっぱりこの環境とか、まあ、文化とかの違いももちろんありますし、まあ、もちろんねその費用産とかそういう大人の事情とかももちろんあるとは思うんですけど邦画でこういったこのイイコライザーのの世界観の映画ってなななかかいと思うんですよねで私が見てる邦画とか邦、まあ、画がまあ割と全体的に。思うのが、まあ、結構その人間のこう深いところだったりとかっていうところを描いてる映画を見ることが結構多いんですけどなんでこの派手さはないけど、まあ、この深みがある面白さみたいなあなんかあこういった感じわかるなとかっていうのが他では体感できるんですけど、まあ、今回のこのイコライザーを見て。なんか本当に久しぶりになんか「洋画見た」っていう感じでしたねすごく面白かったです。で例に漏れずですねこの「イコライザー」も私は全然知らなかったわけなんですけど、まあ、こちらですね2014年公開ということでまあ愛も漏れずですねネタバレというかね何も隠さず喋っていきますのでちょっとねネタバレが嫌だよという方がいらっしゃいましたら U ターンしていただいて<笑>ぜひですねイコライザー見ていただければと思いますまあ、今回ですねちょっとユ、えーネクストで見つつけたやつはエコライザー2しか配信されてなくて逆に「1」がないみたいなえどういうことっていう感じだったんですけど Amazon に至ってはですねちょっと配信されてなくておょちょちょ,ちょっとまずいかなと思って。あったんですけど、ビデオマーケットで1と2が配信されておりまして、えっ、ー、とそれを見ました。まあ、ちょっと見放題とかではなかったんですけど、配信されてますので、ぜひぜひあの見れるえっ、ー、と媒体がありますので見ていただきたいなって思いました。でね、本当あの今回のこのイコライザーのざっとの内容ですけど、まあ元ね CIA のロバートが街にこうはびこるというか、まあ、最初はねちょっとしたなんかこう悪に対して制裁を加えていくみたいな感じだったんですけど、まあ、後々もそうなんですけど、えー、とそれで、まあ、こう大きなねマフィアに対してこう制裁を加えていくみたいな話なんですけどなんかさあの、まあ、CIA の人がみんなそうなのかっていうとちょっとえっ、ー、となかなか違うところもあったりとかするんですけど、やっぱその殺しのプロとして生きている人たちって、あの、やっぱ貴重面ですよね。すごく。もうそこがね、本当に、いやもう、もう,もう当然私なんて真似できないですし、なんかその生活スタイルも多分やっていたら年上でなんか、はーっていう風になっちゃいそうな気がするんですけど、なんかやっぱりその殺しのプロの人たちってその綿密なこう計画とかその自分のシミュレーションとかをきっちりこなして成功していくからこそこうプロとしてその道で歩んでいけるんだなってだからその私みたいにその行き当たりばったりみたいなとか雑多な生活をしている人は多分ねダメなんだなっていうふうにもうねつくづく思いましたね。でこの「エコライザー」の結構もう一番最初のシーンで主人公ねロバート、えー、っともっとその CIA をまあ言ったら引退じゃないですねまああのやっぱ抜ける CIA とからこう縁を切って生活するっていうことはすごく、まあ、あの難しいっていうことでいろいろ多分なんか試行錯誤して、まあ、自分が死んだみたいな感じに多分して。まあ、存在をこう抹消して隠居、まあ、生活をしているみたいな感じなんですけど彼の住んでる、まあ、多分アパートがこうパーって部屋の中に出るんですけどもうなんだろうな全てのこう家具とかがもうきっちり整頓されてるベッドもまあ、ねね、寝れないからベッドあんまり使ってるシーンとかっていうのはないんですけどベッドもきっちりしてるし。なんかこう台所のところももう本当にあなんかすごくもう食器が出しっぱなしとか洗ってこう乾かしてるとかじゃなくてもうきっちりもう全てが終わらせた状態のキッチンみたいな感じで,です,、まあ、すごくきれいなんですよ。であの本棚とかもきっちりしてるしなんかこうちょっとねあのホテルまでは行かないけどそんなに人の生活してる生活感っていう感じではないんですけどあなんか本当に希少面だなっていう風に感じる部屋ですでやっぱりそのすごく、まあ、この映画のキャッチコピーもそうなんですけどなんか19秒で蹴りをつけるみたいな感じの、まあ、キャッチコピーが、まあ、日本だけなのか世界あの公開他の、ね、国とかでもそうなのかちょっと分かんないんですけどすごくですねあのもう分刻みっていうか秒でこう生活をしているでいつもその彼が生活してお風呂出たらこうピッとあの腕時計をねス,ポス,ポあのストップウォッチをこう止めるんですけどもなんかそれぐらいもう時間できっちりなんかこう動いてる感じ。なんかいやもう全然想像がつかねえみたいなすごくだからもう生活の部屋生活している部屋もきっちりしてるし彼の行動自体もきっちりしてるしなんかもうなんかイレギュラーなことが起きにくい生活スタイルをもう毎日もう何ヶ月何年とずっと続けてるんだろうなこの人はっていうのでもうそこでああやっぱりこういう道の人はすごいんだなっていうふうに。もうそこにちょっとねびっくりというかあのすげえって思っちゃったんですけどでまあ、これこういう人たちってなんか今までの他の映画でまあ、ちょっとジャンル違っちゃったりとかするんですけどあのキ,ヌキ,ヌキアヌ・リーブスがですねやってるあのジョン・ウィックとかもそうですしまあジョンはちょっと途中ちょっと雑多なところがあったりとかするんですけどその。ジョーウィッグの1の時に、まあ、同じねあの同僚の人から、まあ、その殺しを、まあ、暗殺をされそうになるんですけど、まあ、その人がまあスナイパーでその人のねなんかその銃の手入れっていうか銃をセットする時にもなんかもう一個一個、まあ、銃ってそういうものなんだろうけどあなんかもう一個一個丁寧に丁寧にやって。んかこう細かい作業とかももうあここいいやとかじゃなくてもう一個一個のこう工程を抜かさず丁寧にこう踏んでいく感じとかあとまあそのキングスマンとかもそうですけどなんかもう全てがスマートできっちりしてるんですよね。であのこのエコライザーのロバートもそれなんかこう例に漏れずっていう感じだったりとかするんですけどその彼があの、まあ、寝れないからっていうの、ね、で24時間やってるカフェにい、まあ、多分毎日行ってるんでしょうね。でもう本を置く場所でいつもねこうセットされているフォークとナイフはここに置いてスプーンは使うから本の。で下の方にきっちり置くだもうそのね適当に置いてないんですよもう本はここスプーンはここみたいな感じで。でもう出てくるのも自分が家から持ってきてるティーバッグを、まあ、そこのお店であの飲むんですけど。もうそのティーバッグをつつあのナプキン紙ナプキンに包む包み方もあこれもう決まってるんだろうなっていうような巻き方で、まあ、ポケットに入れて私最初なんかその香り付けみたいな感じなのかなって思ったらあそれを飲むのかみたいな感じでしたけどかその他の来てるお客さんそのカフェに来てるお客さんとかと比べるともう全然もうあのスタイルが違うって。まあ逆にそれもう若干浮いてる感じはあるんですけどまあそんな生活をスタイルしているえー、っとロバートですけどやっぱねそのホームセンターで働いてる時のな,なんだろうなこう普通の人感であすげえいいやつだしであのちょっとねあの警備員の試験を受けたいっていうふうに言ってるちょっと太めのあの男の子をです、ね、まあ警備員の試験を受けるためにまあちょっと体力の訓練とかね面倒を見たりとかその体重も落とさなきゃいけないから彼が食べてるこうランチとかに「え今日何食べたいの?」みたいな感じであの聞いて、まあ、最初はいやツナだよって言ってごまかしててでも私ちょっと全然関係ないですけどあのツナって英語なんだっていうのをその時初めて知りました。<笑>あツナっって言って言るみたいなツナですかねっていう方を言ってるみたいな感じでちょっとそこ笑っちゃったんですけどであのまあ結局ツナじゃなくてなんかこう卵サンドみたいな感じでででも試験受けたいんだよねって言って合格したいんだよねってなんかこうすごくあのなんかね押し付けはしないんだけどでも君がやりたいんだったらサポートちゃんとするからちゃんとやろうよっていう風に。すごく先生的な感じであなんかすなんかこういう先輩いいなみたいなこうよくねなんかこう日本の昔とかだったらこう,なんかこうなんていうの利益とかそういうの関係なくその人のためにこう働いてあげてる頑張ってる人に対してはちゃんとこう働きかけてあげるっていう,なんかうかっこいい大人みたいな感じの姿がですね、まあ、昼間は見れるんですよ。で,でもかつ他のこの女性社員とか他の人たちにも分け隔てなくこうちょっとジョークを言えたりとかするだから本当にすごく理想な大人っていうのがあの昼間会話見れるんですけど、まあ、夜ねその寝れないって言って行くカフェで出会う少女が、まあ、あのちょっと職業柄というか。まあ、あの多分デリヘルみたいな感じなんだと思いますけどすごくねあのこうお客さんからもそうですし店からもすごいあの虐待虐待というか見せしめみ,みたいな感じで暴行を受けててっていうところから、まあ、このロバートがその彼女が働いてる店に。交渉しに行ってで最初はねこう暴力をしないで金、まあ、お金をね渡すから、まあ、彼,女に自由を彼女を自由にしてやってくれっていうふうに交渉しに行くんですけど、まあ、もう,なんすもうあの1対5ぐらいので密室でああもう絶対この人たちはもう死んじゃうんだろうなっていうのは思うんですけど。最初、ね、なんかちょっと紳士的な対応をするけど、まあ、それでも言うことを聞かないからじゃあもうしょうがないからやるかみたいな感じでなそこの、まあ、どのシーンでもそうだったりとかするんですけど自分がこうバーって観察して大体まあこれぐらいでできるかなとかこの武器使えばいいかなとかっていうのを多分すごい短い間で。観察ををしししてて計算をしてるとと思うんんででですすけどなかかそのシーンとかもですねね結構あの好きでした、ね、こう目に一回グーっていって彼のこの本当に目,目からの視点で彼がどこに注目をしているのかっていうのがこうギューってクローズアップされてるのとかあこうこういう,うにこうにこういう職業の人たちは見てるのかなみたいな感じでちょっと若干の疑似体験ができたりとかするんですけどもそこ面白かったですし。まあ、でもねちょっとあの、えっとね、キングスマンとかこういうジョン・ウィックとかとちょっと異なってるなって思うのがなんか一回も多分まともに銃をなんかね使ってるシーンがあまあ一か所ありますけどあのこう裏金というかその金を貯めてるところに、まあ、行って、まあ、悪事をこう。あの通報するみたいなシーンがあってそこでこう敵の銃を奪い取って脅すみたいな感じではありますけど自分がこう攻撃するのに銃をなんか使ってるシーンっていうのは多分ねないんですよね。でその代わり何て言うんだろうな。あのまあ、ジョーウィックでもありますけど、鉛筆でね、あの人3人殺したみたいなあの伝説の逸話がありますけど、なんかそれと同じぐらい、なんかそこら辺にあるもので、こう人をこう殺していく。だその、なんかもう、なんだ使えるものは、そういう、なんかこうね、普段生活している家具でさえもうそういう人たちにとっては、あ、普通に武器になっちゃうんだみたいな。だ結構ね、あの、銃でこう、バンバンってこう殺していくというよりもなんかこう物理的に刺してさらにこう奥に押し込むとかちょっとね見てて「あいいいてだそう<笑>っていうシーンがすごく多かったです。であの最後のラストのねあのホームセンターなんであの<笑>敵のねチームも、まあ、56人でそのボス中ボスあのボスのを率いてまあ,あのポジション的には中ボスみたいな感じのポジションですけど、まあ、実質ねすごくなんか訓練を受けて強いっていうふうに言ってる男の人と他のそのチームの人と、まあ、56人でロバートが働いてるホームセンターに行ってなおかそのホームセンターの、まあ、さっき言ったね警備員になりたいっていう男の子たちを人質に取ってホームセンターに行くんですけどなんだろうなそのロバートが働いてるっていうのはなんかちょっと調べれば多分分かるはずなのにでそれも本当に後半なのね。だからそのロバートが、いや、こいつはただものじゃないみたいな、なんかこう、って分かってるくせに、なぜその彼の働いてる、要はもうホームですよ。ホームに、なぜそこをなんかその最終の戦場にしてしまうんだろうみたいな。いやー、アホやなーって思いながらちょっと<笑>見てたんですけど。まあですから、もうロバートからすればですね、まあ、どのぐらい働いてるかわかんないですけど、もうなんかもう庭家もうなんか、だからどこに何があるかとかどうすればいいかとかっていうのがもう分かってるからもう次々とですねあのなその敵をこう一人また一人とこう殺していくんですけどその殺し方がやっぱねさっきの,あの身近にあるものでこう殺傷していく感じがすごく痛々しくてなおかつあのホームセンターなんて刃物多いじゃんとかねあの扱い注意してくださいねっていう工具すげえ多いじゃんだからもうねあすごい痛そうっていうのがもう連発でしたで私が一番あ痛いなっていうふうに思ったのがですねえー、っとあの有刺鉄線ですかあのなんかここから入んないでねっていうあみあみのやつあれをこう首吊りにこう使うシーンがあの一番こう痛いしかったです。あなんかく首に刺さって、まあ、それで失血してあのし死んでしまうんですけど、まあ、そこがねあの痛々しいなって思いましたね。てか多分全部痛々しかったな多分一番痛々あんまり痛,痛しくなかったのってあのなんか結構ね太めのなんか敵がいるんですけどなんかそれにあのガラスを,と、ね、を刺すで、まあ、その時には結構ロバートも割とちょっといや何箇所かこう刺されちゃったりとかしてあ大丈夫かなっていうシーンなんですけど、まあ、そガラスで刺すぐらいが。なんかもうね麻痺しててなんかあそこはそんなに痛そうじゃないなみたいな<笑>もう完全に今までの,そのロバートの殺し方を見てきて割とうんなんか優しい方かなみたいな<笑>あの感じというかね若干その感覚が麻痺してますけどだそれぐらいであとはですね結構痛々しかったですねインパクトで頭を打ち抜くとか普段あの会社でインパクトあもあって使ってて使たりとかするのであなんかちょ,ちょっとあの身近にあるものすぎて嫌だなみたいな<笑>で。で最後ボスねもう多分あれ釘打ちかなんかのかビス打ちかなであの殺して打って殺していくんですけどまあだからそこが唯一なんだろう,こう銃っぽくこう打っていく感じ。でした、ね、なんかそれあれの威力がどのぐらいなのか分かんないですけどもう刺さった瞬間にこううわーっていう感じだったんでなんか下手10、まあ、ほどの殺傷能力はないのかもしれないけど結構な打撃なのかなっていうでも本当ね痛々しかったですねでまあその後あのまあ事件が解決事件が解決っていうかまあ大ボスを殺してでまあ、一応事件解決みたいな感じで、まあ、ロバートは、まあね、もう多分ホームセンターでまた働き続けるのかどうかわか,かんないですけどそのね警備員になったっていう同僚もそのロバートがそんな正体だっていうのはつ,つゆ知らずなのでちょっとねロバートのその初業を見て若干引いてましたけどね<笑>まあ他の人もそうですけどでまあ一応そ,、まあそのあ後どうなったかわかんないですけどまあちょっと昼前になって、まあ、ロバートも普通に生活をしててっていう感じなんですけど、まあ、一番最初にロバートがそのマフィアに交渉しに行く、まあ、あの一番最初の発端になるまあ女の子が、まあ、あの俺をね永遠にロバートに会いに来るんですけど一番最初に会った時の,その彼女っていうのがやっぱその。お化粧してて服も結構まあ割と派手というか露出が高いやつだったりとかするんですけどもうあの普通に退院もしてであと昼間の仕事に定職もしてでこれからもうちゃんと生きていくんだっていうのをこうロバートと話をして本も買ったんだよっていうふうにあの話をするんですけどその時のですね彼女があこんなに幼い人だったんだって。でまあねちょっとちょっと、あの、化粧してる時にも、まあ若い子女の子っていう印象はあったんですけど、それでもまあ20代中ぐらい、中ぐらいとか、まあ大人に成人して割とその若めの女の女性なのかなっていうふうに思ってましたけど、あ、こ、こんなに幼い子供があんな目に遭ってたのかっていうぐらい、すごくね、あの、ナチュラルなその彼女がですね。すごくあなんかこれは大変。大変というか、あこあこそそんなに若かったのみたいな感じで、それぐらいね。ギャップがすごくありましたね。ちょっとそこはね。あのびっくりしました。し、あのロバートさんよくやってくれたよ。っていうえー、っと感じでしたね。本当ね。なんかあのとにかくホームセンターのシーンが。痛々しかったですねであとちょっと一つなんかこう疑問というかねあこうだったらいいなって思うのがその最後のホームセンターの中ボスと戦う時、まあ、それまでもそうなんですけどあんまりそのロバートとこう対峙してるっていうシーンがそんなになかったんでなんか最後なんかちょ,ちょっと死闘があったら嬉しかったなみたいな感じでちょっと思いました。はいいやでもでもすね非常に久しぶりに何かこう「ヨーガっていう感じのアクションを見れましたし何かその何て言うんですかね等身大ジイックとかもそうですけどある程度その等身大のそのエージェントが戦うっていうのでなんかもうよくわかんない展開とか設定とかっていうわけではないので非常にですねあの見ててあの違和感もなく最後まで楽しめました。本当にありがとうございます。そしてガシャネコさんからですね、他にもいただいておりました。えっ、ー、と、このイコライザーそうですし、この続編を見た後に、ザ・ウォーカーの無表情なデンゼル・ワシントン定食という風にコメントいただいてますけど、まあ、あの、この後にね、あの、2を見て、で、あと、なおかつ、その、俳優さんロバートの俳優さんの作品を見ていやまあコンプリートみたいな感じなのかなっていうふうにちょっと想像しておりますがちょっと下半期にですね続き見てみたいなというふうに思っております、えー、ここまでですねお聴きいただきありがとうございますそして推薦いただきましたガシャネコさん本当にありがとうございましたそれではまたね